0: Dobrý deň, ja vás vítam pri ďalšom, ďalšej časti nášho česko-slovenského podcastu o seriáli Formuly 1. Dnes sa pozrieme na veľkú cenu Kanady, ktorá mala taký jeden možno najkro- najkontroverznejších momentov v doterajšej sezóne. Ja som rád, že je tu so mňou dnes znova Martin, ktorého ste mohli počuť v druhej časti, kedy sme sa ešte pred sezónou bavili o dokumente Formule 1. 2018 na Netflixe. A myslím si, že to bola taká veľmi zaujímavá časť. Ja som si užíval to, že sme vedeli dať si tie názory proti sebe. Takže ahoj Martin. Ahoj. A ja som Martin a ja som ťa predstavil minule ako športového novinára. Viem, že si písal trochu o futbale, ale teraz tam si
1: sa prezentoval skôr ako taký hardcore fanúšik Formuly 1. Nie som si istý, či som hardcore fanúšik, ale je pravda, že už, že už to sledujem. Pozornejšie ako v minulosti a ja športovanú ináčina je skôr moja minulosť, než moja prítomnosť, ale áno, sledujem to a tiež som bol z poslednej veľkej ceny, povedzme, že vykolajený. Vykolajený. No
0: určite, to, určite ten moment uh, vzbudil veľa vášni a opäť takého tradičného hejtu, čo je mne možno trochu ľúto, ale na druhej strane ja aj pár takých z futbalových stránok a viem, že vždycky aj vo futbale, ak je nejaký taký kontroverzný moment, tak je to UEFA Lona alebo Real Madrid, ktorý zaplatil vlastne UEFA, aby, aby sa pískalo údajne teda v ich prospech. Ale mrzí ma, že, že na jednej strane možno je dobré, že sa o tom hovorí a máme aj nejaké príbehy, ktoré potom môžeme vždy rozoberať ešte ďalšie dva týždne do ďalšej veľkej ceny, ale... Trocha ma mrzí aj ten objem hejtu na druhej strane.
1: Je to škoda. Zlízol si to hlavne Hamilton, čo nebolo úplne a Myslím si, že je čo rozoberať. A myslím si, že obaja k tomu budú mať pár postrehov, ktoré sa možno budú vymikať takému tomu všeobecnému konsenzu, ktorý prebieha niekým na sociálnych sieťach. Tak e, poďme teda na
0: to, samozrejme hovoríme o momente... E, bol snáď 20, možno 30, dokonca ešte re, relatívne teda ďaleko od, od cieľovej čiary, kedy samozrejme Sebastian Vettel viedol prakticky celé preteky, Hamiltonovi sa ho nepodaril prebehnúť ani tou zastavkou v boxoch, ale následne teda začal výrazne skracovať Vettelov náskok a schyloval sa tam k nejakému útoku. nakoniec to teda dopadlo tak, že Vettel, povedzme, že asi pod tlakom od Hamiltona vyšiel v jednej zákrutie mimo trať, skrátil si tú, tú šikanú cestu a následne teda keď sa vracal naspäť, tak potom obmedzil povedzme Hamiltona. Komisári teda po relatívne dlhom rozhodovaní vydali rozhodnutie, že Feta dostane 5-sekundový trest, ktorý nakoniec spôsobil to, že hoci prešiel prvý cieľovou páskou, tak po priratení tých 5 sekúnd ho vlastne hemnotom preskočil a vyhral. Potom tam bola taká tá eskapáda s vymieňaním tabul, k čomu sa asi dostaneme, ale ja tu mám otvorené to rozhodnutie stevardov, ktorí vydali rozhodnutie, že auto číslo 5, teda Sebastian Vettel, vyšel mimo trať a následne sa teda na ňu vrátil nebezpečným spôsobom a vytlačil druhé auto mimo trať, čo je podľa mňa... 100% zhodnotenie tej situácie, tak ako sa stala, podľa mňa. Možno by sa tam dalo diskutovať o tom, že vytlačil druhé auto mimo trať, ale pri tých fotografiách sprejdu na ten incident, tak je vidieť, že vlastne, samozrejme, nebolo to mimo trať, lebo na pravej strane tej šikany je mur, ale je tam teda namalovaná biela čiara a v zásade teda Hamilton, pokiaľ bol s všetkými štyrmi kolesami mimo trať, teda za to bielou čiarou, mm-hmm. tak bol mimo trať, ale podľa mňa ten kľúčový e, faktor je, že Hamilton jednoznačne teda musel spomaliť, aby sa e, tomu incidentu vedíhol. Mňa možno prekvapili, alebo v zásade možno súhlasíš s tým rozhodnutím teda tým posúdeným v ako čo
1: sa stalo? U mňa to bol taký vývoj. V prvom momente samozrejme nik- nikdy nechceme rozhodnutý šampionát, všetci chceme vidieť boj, konečne vyzeralo Ferrari ku Ferrari. A... Potom som si to nechal trošku odležiať v hlave a zmenil som názor. Začal som to vnímať ako nejakú šedú zónu, ako nejaký incident, ktorý nie je úplne vyjasnený v pravidlách, že čo sa, čo sa za také okolnosti má úplne urobiť. A neskôr, keď som si pozeral ďalšie, ďalšie zábery, ešte viac som si to nechal odležiať, veľa som nad tým premýšľal, tak myslím si, že to bolo správne rozhodnutie. Je to škoda, že to muselo prísť. Mm, otvára to možno... Povedal by, som, tak, povedal by som tak, že bolo správne, že fetal dostal najmenejší možný trest. Otázkou je, či by sa nemalo niečo urobiť s tým systémom trestu.
0: Dostaneme sa k tomu, my sme o tom diskutovali už včera vlastne, keď sme si písali po prejtieko. Hm. Ja by som ale povedal, že mňa akoby potešil ten prístup Hemenotona v tom, že on, keď tamozrejme samozrejme bolo oznámené, že Fetel má ten 5-sekundový trest, tak mm. mu stačilo dokružiť uh, za Fetelom na druhom mieste, ale ja mám pocit, že on jednoznačne sa snažil tie preteky vyhrať priamo na trati, že on, napriek tomu, že mu stačilo dokružiť na druhom mieste, tak akoby uh, možno si aj uvedomoval celú tú kontroverznosť toho a jednoznačne mm. chcel, chcel to vyhrať uh, priamo na trati, aby vlastne vymazal nejakú tú... tú tú neprijemnosť za tie pohľady fanúšikov, čo za mňa klobok dole, tak teda uh-huh. ako sa k tomu postavila, že aj v situácii, kedy samozrejme uvidel ten šampión, tak snažil sa to dostať na to je To je niečo, za čo ja hlavne to naúznávam ponedeli.
1: Uh-huh. Uh, určite myslím si, že obaja, obaja majú to pretikanie v krvi a myslím si, že až, až keď obaja ukončia kariéru, tak úplne oceníme, že čo, čo vlastne títo dvaje dokážu. Aj
0: tam bolo vidieť uh, akoby také známenia vzájomného rešpektu, kedy mm. aj na, tom, na tých stupňoch výťazov uh, diváci teda búčali po Hamiltonovi mm. a Fettel hovoril, že, že teda nie je to Hamilton, kto robí tie mm. rozhodnutia nemá zmysel, aby diváci búčali na ňoho, ale je to teda, bolo to rozhodnutie s FIA. Ja som možno trochu prekvapený... Uh, st- tých reakcií, ktoré som si prečítal na internete a povedal by som, že je to tak možno 75-25, možno 80-20 mm. v prospekt toho, že verejnosť si myslí, že ten trest bol teda absolútne nezmyselný. Uh, takmer všetci piloti profesionáli minulí z, z minulých rokov v 1 viem, že má vlastne Martin Barrandl, ktorý komentuje pre Sky. Nigel Mansell sa vyjadroval Mario Andretti sa vyjadroval... V zase všetci... Všetci hovorili, že ten trest je nezmyselný. Podobne ako teda tých 80% divákov na internete, ktorí sa k tomu viadrovali hovorili, že ten trest je nezmyselný. A v zase je dobré, že všetci používajú jeden v zásade, rovnaký argument, že prečo ten trest bol nezmyselný. A na druhej strane je teda rozhodnutie Steva do Je tam, poďme, že môj názor, a z tých profesionálnych pilotov je tam snáď len uh, Niko Rozberg, ktorý uh, má svoj YouTube kanál a tam teda povedal mm. nejaké svoje argumenty, že prečo ten trest by mal platiť a ja sa s ním teda stotožňujem, čiže, čiže v zásade, keď sa k tomu, keď si to rozoberieme, tak budeme mať len tie dva argumenty proti sebe. Mm. No a v zásade ten argument, že prečo je trest nezmyselný od všetkých snáď profesionálnych pilotov a od tých 80% divákov je, že áno, fetel vyšiel e, mimo trať, priznávajú dokonca aj, že sa na to trať vrátil e, nebezpečným spôsobom, ale akoby argumentujú tým, že on to auto nemal pod kontrolou, že sa šmíkal vlastne po tej tráve, potom vlastne ešte preskočil cez obrovnik, čo ho nakoplo a mal problém to auto chytiť. Čiže v zásade áno, teda skrátil si trať, áno, dva blokoval Hamiltona, ale auto nemal pod kontrolou, tým pádom nemal dostať trest a to je niečo, čo povedal vlastne Nico Rosberg, že, že so what? Že auto nemal pod kontrolou a je to niečo, čo, čo si vlastne myslím aj ja. Povedal by som, že ten argument, že, že Vettel auto nemal pod kontrolou, tým pádom nemal dostať trest, je pre mňa invalidný. A úplne irrelevantný. Neviem, ako to, ako to vnímaš ty?
1: E, ja to vním možno skôr v hľadiska, že Vettel sa že tí komisári to... To nie sú ľudia, ktorí sedia tak ako my pri televízore a vidia tam zábory troch kamier. Sú to ľudia, ktorí majú k dispozícii telemetriu, sú to ľudia, ktorí majú k dispozícii XXX záberov, ktoré my v živote neuvidíme. Aha. A prírožnal by som to možno, možno teraz konkrétne v hokeju. Je tam podľa mňa jedna taká paralela bol to zápas švedského otisko teraz na majestrovstvách sveta, ja to skrátim otišiť nejak čes, pár minút pred koncom, ak sa nevyliberol na, na 4-4 a riešilo sa tam, či tam bol offside. Bola to tak hraničná situácia, on to vyzeralo, že to bol offside, ale tým, že si rozhodcovia nemohli byť nás, oni si mo- mohli by na 90% istý, že to offside bol, ale keď to nebola tá 100% istota, nemohli jednoducho učiniť jednoznačné rozhodnutie.
0: Niečo ako v prípade, že je v sietený gól a ty si myslíš, že ten púk je jednoznačne začiarov, ale nevidíš ho, vo skrie bránka. Čiže v momente, kedy síce v ja, vieme, že je to gól, ale nemáš
1: 100% My, dôkaz, tak by ale, si to netrestal. Pre takéto rozhodnutie musí vypoňovat 100% dôkaz v športe. V jednotke nie je show, aby jednotka je šport. Hm. Potrebujete 100% dôkaz, aby ste mohli urobiť rozhodnutie. A ja verím, že komisári, bez hľadu na to, kto tam bol a môžeme sa baviť o tom, že by to možno byť transparentnejšie a viac komunikovať o toho, to, to, kto tie veci rozhoduje, tak neverím tomu, že ak by neboli na 100% istí na základe všetkých dát, ktoré mali, ktoré nikto z nás nevidí o vinie Fetala, tak by to rozhodnutie neurobili. Mm. Je to možno aj Formula 1, možno, možno sa dostáva do také fázy, že to začína byť možno troška show, š- š- šo- šo- miesto športu a a napriek tomu v tomto momente spravili čisto športové rozhodnutie na, na základe nejakých faktov a preto nemám dôvod o tom rozhodnutí pochybovať bez ohľadu na to, čo si o ňom v srdci myslí. Áno, ja som
0: zachytil, možno to, čo hovoríš ty, zachytil som články, že komisári ešte eviduáli aj telemetriu a aj nejaké iné zábery zo CCTV kamier na okruhu, nie teda len z tých, ktoré sú v televízii a dokonca oni rozhodli, že... Abo teda spomínali, že sú si akoby istý, že Vettel potom na vrate na trať spravil korekciu volantom, to auto mal pod kontrol a potom akoby otvoril to riadenie, aby, aby vlastne na zablokoval a že keby, keby chcel, tak mu vie nechať miesto, aby okolo neho tam prešiel.
1: Tak uh, to vie, to vedia ja a Vettel, to možno asi, asi len hádať, asi sa asi len konšpirovať, ale môžem, no, že to bolo pretikársky inštinkt. Ja by som to Fetelovi nevyčítal. Ano. Ak som dá niečo vyčítať, tak je to tá chyba, ktorú urobil v tej šikane, lebo za, počas celých predtikov neviem, či som videl nejakú jazdickú chybu. Takú výraznejšiu ukrém Fetela. Ja, ja som presvedčený
0: o tom, že bol to jazdický inštinkt a ja som presvedčený, že, že Fetel mohol tú zatáčku prejsť akoby uším oblúkom, aby, aby tam nedošlo k tomu obmedzeniu Hamiltona. A teda myslím si, že Hamiltona trochu zámerne, alebo teda takým automatickým inštinktom obmedzil, hmm. ale ja sa v tom nechcem zamotať, pretože uh, podľa mňa to, či, uh, či on Hamiltona zablokoval, alebo nie, alebo či to správal náschval, alebo nie, tak uh, podľa mňa to, znova hovorím, že je to irrelevantné, pretože ten trest, uh, ten, on dostal ten trest za to, že mimo trať a pri návrate uh, natrať uh, to správal nebezpečným spôsobom a uh, doslova teda uh, autočíslo 44, teda Lewis Hamilton musel uh, take invasional action, teda musel spraviť nejakú akciu, mm-hmm. skočiť na brzdy, aby odvrátil kolíziu. A to je podľa mňa niečo, čo, čo absolútne stačí. My sa nemusíme podľa mňa, nemusíme diskutovať o tom, či to Fatal spravil je alebo nie. Mm-hmm. Jednoducho vyšiel mimo trať, Hamilton musel zabrzdiť a jednoducho to je 5 sekúnd, pretože my ja, ja to beriem tak, že Hamilton ho k chybe tlakom, Uh, fetel si skrátil trať a v tom momente buď ho mal fetel pustiť pred seba, alebo mu nechať miesto, aby ho Hamilton obišiel a jednoducho Hamilton musel na vrzdy, takže je to, je to oprávnený trest a my môžeme diskutovať o tom, že či, či fetel mal auto pod kontrolou, alebo nie, ale to je podľa mňa opäť irrelevantné, lebo ten trest je za to, že Hamilton musel skočiť na vrzdy a to, či, to, či mal fetel to auto pod kontrolou a mohol spraviť niečo inak, alebo nemohol niečo spraviť jednoducho to, to nie je tá diskusia. Tá diskusia je, že mm-hmm. Hamilton musel spraviť nejakú akciu na odvratenie nehody a to jednoducho stačí na tých 5 sekúnd. A diskusia o tom, či FETO mohol niečo spraviť alebo nie, tie nie sú na mieste, pretože zoberme si napríklad nehodu veľkú spá pred pár rokmi, keď Grožan napálil všetkých v mm-hmm. prvé a potom sa to dostal trest štartu v niekoľkých prétekoch následujúcich, tak jednoducho Gróžan spravil chybu a narazil do nich a to auto nemal pod kontrol, ale, ale to, že spravil tú chybu, za to je ten trest. Mm-hmm. A podľa mňa v prípade Fetela spravil chybu, obmedzil Hamiltona a za to sme mu dali 5-sekundový trest. Tam nie, podľa mňa, mm-hmm. ja tam nevidím vôbec priestor na disku v tom, či mohol spraviť niečo inak a či auto mal pod kontrolou alebo nie, pretože, neviem, zoberme si prípad uh, Montreal prvá zákruta, spraviš tam chybu, vyletíš mimo, a vlastne tá prvá zátoka sa točí o 180 uh-huh. stupňov. Čiže keď, keby si paralelil prvou zátáčkou, zobral by si následne e, teda po druhé zátokute niekoho so sebou, uh-huh. je to tvoja chyba, nemal si auto pod kontrolou, ale nemôžeme sa báť o tom, že ne, nemáš dostať
1: trest. Uh-huh. Rozumiem. Ja to iba tak rozmýšľam, čo by sa stalo, keby sa Fetal vrátil na treť nejakým bezpečným spôsobom a Hamilton Kóny prefrčal, že čo by bola téma dneska. Dneska by sme mali takisto veľkú tému. Dneska by sme mali tému Fetel už nie je Fetel. Ale
0: ja by som to bral ako najsprávnejšie riešenie, pretože v zámene Hamilton donutil Fetela k chybe, vyvíjal na ho tlak, Fetel správal chybu a tá chyba ho stála preteky. Jednoducho, ak by sme to nechali plávať, ak by sme nedávali žiadne tresty, tak Fetel by si skrátil šikanu, na základe toho skrátenia šikany by získal nejakú výhodu a vyhral by takže. Mm-hmm. A, a, a mohol by to robiť prakticky v každom kole, tak ako to robil Grožan, myslím, v Španielsku, kedy sa nedokázal zmestiť do tej prvej šikany, takže neustále si vlastne mm-hmm. skrácoval tú trať, len na základe toho skrátenia trate sa držal vpredu. Nie, tiež by sme mu dali trest, pretože mm-hmm. skrátil, si, skrátil si šikanu, na základe toho sa udržal pred pilotom za ním, v tomto prípade ešte je to vypuklejšie o to, že mu to musel skočiť na drzdy, tak mm-hmm. jednoducho dávame tomu pilotový uh, trest a Samozrejme, že mám mrzí, že fetel nevyhral a mm. uh, nie som vôbec žiadny Hamilton fanboy a chcel by som, aby Ferrari vyhralo paréteky a aby vyhralo ešte veľa parétekov aby bol ten súboj naj, čo najtesnejšího titul, ale jednoducho objektívne. Mm. Za mňa to bola chyba, ovplyvnil Hamilton, na ktorý musel skočiť brzdy, takže,
1: takže 5 sekundový trest je za mňa, za mňa úplne oprávnený. Um, povedal by som, že trest je oprávnený. Nie ja som si z tých výškov. Hm ale komisári nemali v tomto prípade inú možnosť a je super, že sa vžiaka tomuto otvorí tá téma do budúcnosti. K tomu sa dostaneme, ja mám ešte jednu
0: poznámku, napríklad v poslednej zákrute číslo 14, to je tá typická mm-hmm. šikana z Wolf Champions na pravej strane, tak vlastne, keby si si tú šikanu skracoval týmto, týmto štýlom, aby si si ju chcel skrátiť, nedobrzel si hocičo, tak je tam predpísaný spôsob, akým musíš obísť žltý kužel, ktorý je na konci, a ten vlastne piloti musia obísť tak, že by ho mali e, po pravej strane, čiže je vlastne zabezpečené to, že ty si, si skrátiš tú šikanu, ale strátiš dostatočne veľa uh-huh. času, aby to bolo akoby také objektívne. Na no v momente, ak by Fetel si skrátil, alebo hoci ktorý by si skrátil šikanu tam a neobišiel by ten kúžel správnym spôsobom, uh-huh. teda získal by časovú výhodu, tak je, ste vadi o tom, že okamžite by teda udelili 5 sekundovú penalizáciu. A myslím, že ešte jedna taká šikana je e, v Montreále, ale teda tam je zmena to, že tie šikany sú asfaltované. Tu sme mm. mali šikanu, ktorá bola akoby na tráve, ale za mňa platí to, že fetel si skrátil, skrátil, si tú šikanu, uľahčil si ten prejazd a len na základe toho, že ju neprešiel správne, e, si udržal to prvé miesto, prezhenul to mám. Ako hovoríme, e, trestie je zrejme uprávnený. Mm. Ja. Aj keď teda zrejme sme menšine <laughs> <V> celosvetovej, <laughs> aj profesionálnych pilotov. Si spomínal, že v vlastne dali najmiernejší trest 5 sekúnd, ktorý nič, nič miernejšie sa nedá, okrem teda nápominutia, ktoré nič nerieši, potom sa dá dať 10-sekundový trest dodatočný, mm-hmm. namiesto toho 5-sekundového, alebo je tam drive-thru prejazd boxami, čo je zhruba nejakých 20 sekúnd múdre, ale trochu menej, lebo tá, tá pídlenie je rýchlejšia, akoby ta čas za ňou, lebo prvá zatačka mm-hmm. ide, ide takým mesičkom alebo potom je tam trest e, 10 sekúnd stop Čiže komisári stiahli potom čo najmenej e, invazívnom treste. Ale my sme včera, keď sme sa o tom bavili, tak sme hovorili, že, že možno by bolo na mieste spraviť nejaký inštitút ešte menšieho trestu.
1: Áno, ako Ako byť úplne úplný, tých 5 sekúnd je možno aj adekvátny trest, len tam sa treba pozrieť na, na kontekst, jednoducho išlo. Z, Áno, hovorí sa, že za každých okolností by mal byť, by sa mali situácie posudzovať rovnako, neviem, či s tým úplne súhlasím, pretože neviem, zase možno to prirovnať k futbalu, e, tiež ľahšie dáte Červenú kartu v 80. minúte ako v prvom, pri prvnom zákroku zápasa, alebo ľahšie dáte za stavu 2-1 ako za stavu 7-0, keď už nič nejde.
0: To je, to je veľká téma, že či vlastne e, v ako by mali trestať, lebo e, chceli sme aj konečne vidieť víťaz Ferrari, ale e, neviem, akože, asi by sa dával ten trest jednoduchší, ak by to bolo možno opačne, alebo ak by Ferrari vyhralo 2-3 preteky tento rok. Alebo mm. aspoň by tie vášne neboli také vypuklé, ale si myslím, že by tu mala byť nejaká objektivita. Takže...
1: Tak, z môjho pohľadu by bolo úplne ideálnym riešením v tejto situácii, jednoducho povinnosť, aby Fettel púsil Hamiltona pred seba. Zostal by sme pri pretekaní, Hamilton by Petal by stratil ešte viac času, než stratil. Hamilton by dostal, dostal svoju výhodu, ktorú si po tom incidente poznal, že zaslúžil a mal, mal byť vpredu. No,
0: toto je veľká vec, ktorú
1: hovoríš, že ja 100%
0: nesnoho súhlasím. Napríklad, ja som veľký fanušik um, série indiká americkej a tam, tam toto, čo hovoríš, úplne 100% bežne sa upravuje, lebo tam ako by o tých trestoch e, nerozhoduje trojica stewardov, ale je tam jeden riaditeľ pretekov, alebo podobne je to aj vo formule, je tam jeden riaditeľ pretekov, ktorý má to konečné rozhodnutie a práve v IndyCar sme niekoľkokrát videli, že takáto sporná situácia, jednoducho bolo povedané týmu cez vysielačky, že pilot číslo 1 musí pustiť pilota číslo dá pred sebou, mm. nastala tá výmena a pekne keep going, jazíme ďalej a to je niečo, čo Formula 1 nemá, aj keď uh, myslím si, že v minulosti za Charlieho Whitinga sme sa párkrát toho dočkali, lebo Charlie mal nejakú takú vlastnú autoritu a párkrát, myslím, že v minulosti sme párkrát videli, že ako by Charlie povedal, že že pozíciu, inak to ide s, s Tuwardom, uh-huh. ale nie je to niečo, čo bolo akoby. by že objektívna alebo niečo, čo, čo malo svoje miesto v tom zozname pravidel. ale keď teda dialo sa to, že v minulosti sme párkrát videli presne toto, čo hovorí, že vymente si pozície a ideme ďalej a nemusíme ísť na všetky tie tresty a myslím si, že by sme sa toho mali držať alebo že by to malo byť aj nejaký inštitút pravidel, že ma, malo, by, malo by sa, nemali by pribíť proste tých 5 sekúnd časovej penalizácie, by nemal byť najmenší trest, ale mali by sme nejak mať priestor uplatniť zdravý rozum. A myslím, že práve toto, že tá výmena pozícií by, to by ideálne riešilo o celú túto uh, diskusiu a bolo by to fér a uh-huh. preto by vlastne mal ešte uh, priestor na to sa vrátiť, preto to na nejakom ďalšom súboji.
1: Uh-huh. To je ako první osmôže, že tieto časové tresty úplne to zabíja pre tie, ako OK, je ťažké dať nikomu malý trest, ako zdržať človeka na 5 sekúdna vyše. Je, je. Okay. je správne, že je tam taký malý trest, ale z môjho pohľadu to zabíja takéto pretekanie. Nech, nechcem sa pozerať na jednotlivé rozostupy a pozerať sa na to, či to vyjde, či to nevyjde. Chcem vidieť vyjdeť súboj na trati. OK, uh, Ja si
0: myslím, že v minulosti, kedy mali sme ušiu tú škálu trestov, ktoré sa dali dostať, tak sme sa rozhodovali, že či, či pilota dáme na drive-thru prejazdom mm-hmm. boxov. A to bolo by už úplne, úplne zabilo nejakú tú férovosť. Takže okay. ja si myslím, že ten 10 sekundový a 5 sekundový trest, že v určitých momentoch to je akoby objektívnejšie, pretože v určitých situáciách a incidentoch tých 5 sekúnd je akoby fairo, podľa mňa. Mm-hmm. Tých 5 sekúnd je niečo, čo, čo rieši to, že vymení vlastne tie pozície pilotov tak, ako by mali byť. Ale presne to, čo hovoríš ty, že ja som za to, aby sme mali ešte inštitút nižšieho trestu ako toho 5 sekundového. a ten by mal byť nejaký inštitút zdravého rozumu uh-huh. a vlastne tí stewardy by mali mať nejakú variabilitu použiť trest, ktorý nie je presne v pravidlách. V tomto prípade by to ideálne riešilo to, že feto by musel pustiť Hamiltona, uh-huh. lebo tým by sme vlastne vymazali to, že Hamilton musel brdiť a nebolo by to také invazívne a by mal, mal miesto, mal by ešte šancu uh-huh. znova tie peretiky vyhrať a predbehnúť Hamilton. Dobre, tak, neviem, že tým sme asi pokryli, pokryli tento incident, aj keď som zvedavý na tie ohlasy, že či pár ľudí si Adam subscribne tento, uh, tento podcast, pretože jednoznačne je to teda menšinový názor, ktorý fakt z tej obce pilotov zastáva asi len Nikol Rosberg, ktorý, môžete si to kľudne pozrieť na jeho kanály, on, on hovorí v zásade to isté, a on to spomína ešte jednu vec, kým sa posunieme, je, že či Fetel nie je náchylný na tie chyby? A že či, či opäť nie je hlavným dôvodom tejto diskusie, že jednoducho Fetel
1: spravil ďalšiu chybu?
0: Neroztočil sa síce, ale bola to ďalšia chyba, mm, ktorá ostala prediky.
1: To som v podstate už naznačil, že ak by sa nešiel tento incident, tak by sa riešilo to, že Fetel to opäť pokazil. To je, je to tak nejak v úzadí. No.
0: Akože nie je to taká vypuklá chyba, ako keby sa znova roztočil. ako je to, chyba, kránu, ale je, to, ale je to je to
1: do... ďalšia chyba, ktorá Hemel to nebol, Hemel to nebol čestne za ním. On myslím, že nebol ani do sekundy za ním v tej chvíli. Ja Láč... mám pocit,
0: že ho sťahoval, že to vyzeralo,
1: stiahovalo, že to nie vyzeralo to, že sa dostaneme do súboja, ale jednoducho nebol mu nalepený na zadnom krídlo.
0: Skôr, a... skôr po tom incidente, keď, keď sa to stalo, tak som mal pocit, že v tom momente ako Fetel ožil a Hamilton začal strácať. Keď bol vyhlásený ten 5 sekundový trest, ja som si dokonca myslel, že, že aj je to dobré, lebo obával som sa, že Hamilton bude, uh, bude akoby strácať a že je tam ešte nejaká možnosť, aby
1: strátil viac ako 5 sekúnd. Čiže... Tak vyzerolo to, že Hamilton sa trošku trápilo, keď už bol nalopený na Fetelovi. Bol rýchlejší, ale keď, u, keď už sa dostal k nemu, tak... Tam mu to nejak úplne nešlapalo.
0: Je, je to veľká otázka, že či by Hano to mal šancu prebehnúť Fetela na trati toho incidentu.
1: Podľa mňa áno, ale to si môžeme len
0: domyšľať. Môžeme si to len domýšľať, o práve na rovinkách je Ferrari no, nadmercenosť v tejto chvíli. Ale Vra, sa k tým chybám Fetela, pretože tie chyby je jedno, jednoznačne viacej ako na strane Hamilton. On rozbil auto v piatkom tréningu, kedy narazil do jednej z, z bariér a ulomil vlastne zadné zavesenie a to bola... Jeho prvá chyba od Brazílie 2017, kedy v kvalifikácii skončil v bariere. To znamená, že... A bola prvá taká chyba, kedy by rozbil auto. Uh-huh. A to ešte aj bola chyba v piatok, kedy vlastne nič sa neriešil. Že jednoznačne... Kamil to jednoducho tie chyby nerobí a pri fetelovi by nám nestačili ani dve ruky, aby sme ich narátali za no, posledných monách
1: no, mesecov. Fettel no, pôsobí ako, ako bol v nejakom zvláštnom stave, v nejakej depen- neviem ako to pomenovať no, presne, ale nejaký od toho Nemecka to proste nefunguje a možno, že potrebal nejaký impuls, možno, že to bude ten impuls, ktorý po ktorom sa zdravo nasadí, lebo áno, Petel to v sebe má, všetci vieme, že to v sobe má, má, je to štvorinásobný majster sveta. Je,
0: je teda pravda, že v červenom aute, ktoré nestíha na Mercedes, sa tie chyby asi robia ľahšie, ako v, v aute, ktoré ide ako pokoja, a bez problémov vyhráva všetky, pretiky vo všetkých stratiach. Čiže to, že to, to Petelo a Ferrari nemá na ten Mercedes, je možno dôvod, prečo je viac pod tlakom. Čo samozrejme nerozporuje ne ten fakt, že tých ch
1: Mm, tak Petel je výborný jazdec to, akože, to si myslím že nemôže nikto zpochybniť ale v momentálne momentálnej v stave kedy nepunguje absolútne nič príde, príde ako v stave, stave Grožana Grožan je v tom stave celú kariéru <laughs> Petel je v tom stave od, od minuloročného Nemecka a jednoducho sa to s ním ťahá a um, ja neviem rozmýšľam čo by mohol pomoci nejaký sabbatik ale ročný alebo no začína sa nejaká...
0: skôr ako sabatika ročný sa začína objavovať informácie o tom, že fetel by možno si dal sabatical nastalo, že by jednoducho kvítol tú svoju kariéru, hoci má ešte zmluvu na ďalší rok mm. ale otázka je čo potom, pretože aká ja bude v situácii, že Ferrari aj Alonso vlastne odišiel z Ferrari, pretože že on odišiel z Ferrari, síce by bol vpredu, ale Ferrari aj tak nikdy nevyhrá ten titul <laughs> A otázka je, či teda Fettel po tomto solidnom výkone, kedy mal shot na víťaz to, či sa dvihne alebo či to bola také jednorázová vec, pretože objavujú sa aj názory, že v Kanade im to išlo len preto, že tam tá dlhá rovinka, kde mohli rozbaliť ten mm. svoj prekvapivo výkonnejší motor ako motor MCDS-u.
1: Vlastne uvedem najbližšie, najbližšie francúzsku, úplne čo úplne prišielný okruh, e, absolútne neznesiteľný na pozranie a, a predpokládam, že tam Mercedes nadeli každému kolo a ak sa to stane, tak asi, asi budeme na túto otázku zodpovedanú.
0: A mimochodom, čo si myslíš o tom, čo Fettel previedol e, potom, ako, ako prišiel do boxov. Pretože jeden pohľad na to je, že fajn právaj nejakú show a je teda absolútny Hero, ktorý na seba zobral tú Pozornosť kamier a neviem, môj pohľad je možno opačný, že to bola taká šaráda, ktorá si úplne nemala takú dôstojnosť, ako by mala mať. <laughs> Hoci chápem, že samozrejme dobre bol násrdený, ale vrátil by som sa k tomu, že to nebolo prvýkrát, lebo napríklad uh, prichádza mi na, na UMBACu snad 2017, kedy tam bol ten kontakt z Hamiltonom, kedy si Fedel mm-hmm. myslel, že že ho Hamilton vlastne brejčekol za safety a potom spravil niečo, čo mi rozum neberie. Jednoducho vyšiel si tam mimo Hamilton a náschladon narazil pod safety károm, mm-hmm. čo podľa mňa je niečo, za čo mal dostať čiernu vlajku okamžite, pretože takýto uh, deškem ruský road rage, <laughs> to je niečo, čo fakt v GP tu sme videli za to vylúčenia z, z víkendu. Ale, ale dostal by som sa k tomu, že prišiel mi na úm teda Fetel, ktorý vybuchol v baku, potom mi prišiel na um z Mexika, kedy hučal do e, vysielačky Fagov Charlie a e, po jednom z rozhodnotí. A teraz si opäť myslím, že to bolo niečo, čo, za čo mal, mal dostať možno nejakú takú provokatívnu pokutu pár tisíc eur, aby, aby to vlastne Fia ukázala, že toto nepatrí na takúto pôdu,
1: podľa mňa. Neviem, neviem. To... v tomto prípade úplne rozumiem ubytom ja, ja rozumiem, že bol násredený, ale je to
0: ja si myslím, že, že na takejto úrovni by športovec asi mal trochu viac ovládať tie svoje emócie. Ne, no. Nehovorím, že, že je to niečo hrozné a že, že za to fetela. Proste odsudzujem, že, že sa nevia ovládať a kontrolovať. Ja by som bol úplne v pohode s tým, že dostal by 5000 eur pokutu a aby sme vlastne ukázali, že to je niečo, čo nevá no. miesto.
1: I potom samozrejme fetel opäť by som ho považoval za jedného z najlepších pilotov. Uh, áno, uh, na druhú stranu nie sú práve toto tie veci, ktoré robia tí a ja sú takými charizmatickými. Nie sú také tie špecifické povahy, práve to, čo nás priťahovalo na Jamesovi, Huntovi a podobne. Chápam, je to, je to niečo, na čo sa dobre pozeralo Až v tej televízii. <laughs> Spomenul si nieká Rozberga, ktorý sa mi pozrie, asi zdiela názor, ale on je presne príklad toho, čo znamená nulová charizma z tohto ohľadu. To je jednoducho plná doslova ľudský robot, ktorý je proste naučený všetko byť perfektne, všetko má jednoznačne nalinkované a čo je možno aj dôvod, prečo má tak malo fanúšikov. Jednoducho uh, uh, ako by mu chýbala nejaká taká osobnosť.
0: Rozberg je presne... Uh... Toto som si o ňom myslel a fakt, že v tom roku, kedy vyhral titul, tak som fandil uh, Hamiltonovi trochu tak tajne, pretože uh, presne toto som si o Rollsbergovej myslel, že to niežde do nevá nulovú charizmu a, a mm-hmm. proste nezaujímal ma ten pilot. Ale potom ako skončil tú kariú a ja sledujem jeho YouTube kanál a on vlastne snaží sa investovať, snaží sa um, venovať rodine uh, a celý ten jeho, akšu, totálne som na neho zmenil ten, ten názor a, Uh, neviem, či sleduješ jeho YouTube alebo nie, ale potom ako odkryl to svoje, uh, ten svoj život, tak považujem ho dokonca, by som povedal, že to je taký jeden zo svojich vzorov v tom, ako, ako by on dosiahol, čo chcel a teraz sa vrhol na kariéru číslo dva, kedy je vlastne profesionálny mm. investora a snaží sa uh, mm. byť niečo zelo. A dokonca, dokonca chápem aj... Uh, tak som si myslel, že to, že skončil s karierou, že to taký prijal slávostva, ale, ale chápem, totálne som na neho zmenil ten názor, ale... Tomu, ako, blokom...
1: V podstate, podľa mňa toho počiatka to, že to človek, ktorý robí všetko perfektne, áno, ako role model, alebo ako vzory, podľa mňa, sú totálne ideálni a možno všetci by sa mohli snažiť že taký život, taký žije Rozberg, ale z takého toho športového, z takého toho hľadiska tých osobností, ktoré milujeme, tak Jediný týho. taký výbuch uh,
0: Rozberga bolo to Nie šutoky <laughs> uh, je, to, je to niečo, na čo sú opäť tie dva podlahy že asi chceme vidieť nejaké tie emócie na druhej strane možno to bolo trochu veľa Mňa, mňa zaujalo, alebo teda tak som seba, som sa pýtal, že či v tom rante, v tom behu preč mimo kamer, že či on vlastne sa stihol odvážiť, čo je jedna z povinností <laughs> a potom sa už hracla bez homy takže neviem, ale nejak to vyšumelo, takže podľa všetkého Fetela máme zváženého a nehrozí tam niekedy diskvalifikácia <laughs> z celého OKC. To, <laughs> to by bolo veľa, ale nie,
1: nie je mi úplne jasné, kedy to stihol. No, nevadí. <laughs> možno, m- m- že toto je taký impuls, ktorý potreboval, možno, m- že sa teraz naozaj zdravú na serii a všetkým nám to ukáže, by, by mačká z toho čo-, čo to dá, alebo ho to položí úplne a tým pádom by sa Ferrari možno aj malo začať zamýšľať nad, tý, nad možnosťou toho, že budú, musieť, budú si musieť rokladať druhého jasca.
0: Peto Masmu ešte na rok 2020, a, ale, ale začína ale. sa sklonovať to, že možno by skončila aj veľa ľudí na ňom badať takú akby, vyhoretosť. A, a ja som to vlastne videl možno na začiatku, kedy v uh, prvých dvoch, troch pretekoch sezóny, kedy... Uh, jednoducho aj po do kvalifikácií skončil za Mercedesmi a, a nic z toho nebol sklamaný podľa mňa mm. z tých rozovorov, ktoré dával tak ako by to bolo niečo, čím už je totálne zmierený a mm. jednoducho taký až rezignovaný takže súhlasím s tým, že neviem, keď nie na konci tohto roka, tak ja si neviem predstaviť, že čo by muselo prísť ako také svetlo na konci tunela pre Fettelovú kariéru pretože mm. rok 2021 kedy sa údajne majú meniť teda pravidla e, kompletne, čo má byť taký znova možnosť prekopať to, to pole, alebo teda tú silovú výkonnosť týmov, tak to je poriadne ďaleko a neviem si predstaviť, že ešte teda 2-3 roky by Fettel vydržal krúžiť
1: za Mercedes. Ako za takýchto okolností v tej jeho súčasnej vôz o pohode, tak ja si neviem predstaviť, či by mal jazdiť ďalšiu sezonu. Ako Verím, že to miesto v F1 má, zaslúži si ho, dokázal to veľakrát, ale jednoducho tam musí nastať nejaká zmena. Okamžite u neho tam ako nie je o čom, tak to, to ďalej proste nejde. Problém je, že možno ani tak nie je u neho,
0: pretože on môže, môže prestať robiť chyby, ale on to nebude stačiť, pretože to Ferrari na to jednoducho nemá. On on to nebude
1: to. stačiť, ale, ale to, je to štvornásobný majstvo sveta, ak, ak, ak aj nemá auto na to, aby, aby skončil prvý alebo druhý, tak, tak OK, nech chcem vidieť konštát, konštátneho jazdca, ktorý... Od tých 50 kvôl v relatívne slušnom tempe, ktorý nechom vymačka z toho auta maximum a v každých druhých pretekoch niekde v hodinách.
0: Alonzo to zvláda lepšie, to je slabý výkon tak ktorý mal pod sebou jednoznačne. Aj Toto teda je, teda je ale... možno u
1: takéto chýba, ale aj, aj keď to auto nemal, tak ak sa dalo, tak z toho auta na vymačkal to, čo v ňom bolo. Minimálne... Pet, petel, keď, keď zaostal za Mercedesmi, tak nedokáže využiť tie príležitosti, ako teraz bola, teraz bola Kanada, ktorá Ferrari sadla a to verím, že Alonso by z toho auta maximum a došiel by na tom prvom mieste. Vettel urobil ďalšiu chybu. Urobiť chybu nie je hamba. Urobiť toľku chyb, ktoré on urobil za necelý posledný rok, to už problém je.
0: Je to, je to vôbec zaujímavé, je to celá sezóna, pretože ja by som povedal, že oproti roku 2018 a 2017 jednoducho ten náskok Mercedesu je menší, ako bol uh ako bol minulý rok, že, že teraz je Ferrari naozaj bližšie Mercedesu, ako boli posledné dva roky, ale tie výsledky sú naopak úplne tragecké. A aj neviem, veľa sa hovorí o tom, že čo, čo Leclerc. Na začiatku to vyzeralo, že Leclerc bude trochu rýchlejšie, teraz trochu odpadol, mm-hmm. ale... Aj to boli situácie, kedy vlastne Ferrari si bralo vody samé, pretože riešili tam ako mm. ktorého podielota pusti do dopredu, aby strácili čo najmenej vlastne, vodové a vlastne zahadzovali tie vody nejakou takou svojou neschopnosťou to menežovať. Mm. Ale teda je otázka, že nevidíme to svetlo na konci tunela pre a asi by nás teda neprekvapilo, ak by došlo k veľmi skorému koncu kariéry či tento rok alebo budúci. Mňa no, otázka je teda, že kto potom by tam vo Ferrari sedel, pretože po Monáku sa objavilo aj špekulácia o tom, že Leclerc nie je úplne spokojný a že jeho manažment sa snažil ho
1: vyťahnuť z toho týmu niekam preč a trochu na ňu zavodli aj v kanade. nie? Mm, toľko mám pozrieť, že s tým Leclercom je to také nešťastné, ako by Ferrari trpelo na to, že má dvoch, dvoch pilotov, ktorí sú oba ja veľmi kvalitní a zrazu nevedia tak úplne, čo, čo majú robiť a...
0: Ja začínam mať pocit, že, že Leclerc začína byť nešťastný v tom týme a že ne, by sa mal z- ztakovať niekam preč, pretože tam je moment ešte, ktorý sme nespomenuli, že Vettel dostal tú 5-sekundovú penalizáciu a výsledok je taký, že tým akoby uh, zavudol povedať Leclercovi, že on súťaží o nové miesto. he? Áno, <laughs> áno, a to si nerobím srandu, pretože uh, Marko, teda šéf týmu Matiaci, on presne použilo, možno sa to stratilo niekde v preklade, ale údajne teda, že riešili nejaké situácie na Pidole a že t- 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 zabudli mu to povedať.
1: No, nepovedali mu to, ale ako... nechce sa mi veriť, že mu to zabudli povedať.
0: A to je niečo, čo za a bude niekto absolútne neschopný vo Ferrari, alebo muselo prísť tie v vyššieho manažmentu zákaz mu to povedať, pretože Argument, že oni riešili niečo na je je sprostosť, pretože každý tým má jasné svojho, svojho pretikovania inžiniera a úlohou, psov úlohou toho inžiniera Lekleka je maximalizovať jeho výsledok. Čiže to, že jeho inžinier mu zapadne za, povedať, že on vlastne z, ešte jazdil jednu pozíciu, to jednoducho neberiem. Tam Ja som presvedčený, že Matiačia a niekto z týmu povedal, že dobre dobré, že nepoviem mu to.
1: Určite, ako to si ani neviem predstaviť, že by toto niekto zabdol povedať.
0: Tento argument nežeriem a jednoznačne tam musel prísť zákaz o to, aby Leclerc jazdil o pozíciu číslo 2. Čo tak na druhej strane chápem, pretože keby Vettel spadol nie na druhé miesto, ale na tretie na úkor Leclerca, tak to už by bolo asi túmač. mač.
1: Áno, ak už bolo by to kruté, ale stále tu máme dvoch vraj rovnostajných jasov. Ktoré...
0: Ale pokiaľ to tak bolo, tak by som bol opäť ako, ako Leklek, by som ho fakt nasraný,
1: pretože No Leklek už prišiel o dostatek bodov, a ja teda počujem o, o tom, že, že je nespokojný teda prvýkrát, ale vôbec ma to neprekvapuje. A ako povedzme si úprimne, to vo Ferrari netrpalo v podstate posledné roky. Stať lekými, lebo tomu je to
0: všetko jedno. A zrovna ja si myslím, že, že pomaly už teda Ferrari by malo začať hrať na budúcnosť, na toho Leklek, alebo Fedel tam nevydrží. Mne som
1: Ferrari celkovo celé to talianské vedenie. Ja mám pocit, že tam musia sa nejak zbaviť toho takej tie hrdosti prehnanej, takéhoto nezdravého ega a pripustiť si, ja mám pocit, ako keby si tam nikto nechcel úplne pripustiť, že mi to vlastne robíva zlá. Ferrari mal najlepšie výkony v čase, kedy to tam šéfoval Brown, čo
0: je Angličan. Takže... Uh, <laughs> a Brown, a... Tut. a to, isté, to isté podľa mňa Williams, že tam jednoznačne William sa vyhne len v momente, kedy tam príde niekto z externého prostredia do menežovača, pretože to už je veľké trápenie. Je, je, teda, je teda veľká otázka, že ak by Fettel naozaj odišiel a ak by možno odišiel aj lekar, ktorý tam je spokojný, tak ako by, to by vlastne jazdil za, za Ferrari? Ale... Otázka je, že keby Vettel chcel odísť Ferrari po tej veľkej frustrácii, tak kam by išiel? Do Red Bullu? Asi nie. Asi nie. Do Mercedesu? To podľa mňa je skôr taká najreálnejšia možnosť popri, uh, popri Hamiltonovi, aj keď potom by mi bolo ľuto Okona a rasela, ktorí čakajú túžobne na tú sedačku, kedy mm. už konečne zde vypadne Botas a potom by tam zobrali fetela, Ale otázka je, že či by Mercedes šiel do takého rizika s Vettelom? Mm. Nemyslím, si.
1: Hmm, Nemyslím tak... si, myslím si, že Mercedes má tam vzáleho veľmi kvalitný jasov, otvárať sa tam ďalšie možnosti, ja si napríklad viem skôr, ťažké sa to vyslovia, ale viem si asi skôr predsať a v Mercedes ako v V prípade Fettela si myslím, že tam by už prišiel koniec. Ja súhlasím, myslím, súhlasím. On, súhlasím. Už. A- a- ak, skon- ak sa rozhodný z Ferrari odísť, tak to bude aj koniec jeho kariéry. A potom by
0: tam boli otvorené vere pre leklerka, čo by dávalo zmysel, ale ešte potrebuješ obsadiť jednu pozíciu druhého pilota. a... Podľa mňa Ferrari je na tom podobne ako rád bolo, že tá akadémia je trochu prázdna, pretože v B sa oberuje Raikkonem, ktorý nám späť určite nepôjde a je tam Giovannaci, ktorý je zrejli na výmenu. A tak fakt jedine, kto by mohli z toho Ferrari je snáď Mick Schumacher a ten je má ešte ďaleko od presedačných no, A siahnuť po Verstappenom, ja si myslím, že on má namiere najskôr do Mercedesu ako, ako do Ferrari. A je to také zvláštne, pretože všetci chcú byť pilotmi Ferrari, ale je tá sedačka taká prechliadá.
1: Otázka je, či si tam ešte predstaviť, ho bol to na teoreticky niekde na sklonku kariéry. Uh,
0: nie. nie. Je jedine, že by si chcel dokázať niečo, ale myslím si, že tam by bol veľký problém o tom, aby ho vôbec priali italianských fanúšikovia. Aj keď by... Ja si myslím, že nie, nie, lebo veľa sa sklonuje o tom, že Hamilton najbude roky vo Formule 1, pretože vlastne dosiahol všetko, čo chcel a ja si myslím, že pokiaľ by on v kde má najväčšiu šancu na to vyrovnať ten rekord Michála Schumachera, mm. tak on zostane v tom Mercedese, kde je rád mm. kde je šťastný, kde mu vyhovuje prakticky všetko a ísť do Ferrari do Talianska mm-hmm. je... je. Mm. A ani som nikdy nezaznamenal, že by bol nejakýho sen že by mal nejak... nejak tri srdiečku ho a myšlenka jazdiť na Ferrari, čo mal uh, Leclerk a prešlo ho to pomerne skoro. <laughs> Každopádne Felká cena Kanady mala ten jeden najväčší headline, ktorý sme rozobrali na začiatku, ale uh, zaujímavé možno bude aj presitie výsledky ďalej. Uh, Našto to meste bol Botas, ktorý podľa mňa začína padať tam, hmm. kde sme ho čakali.
1: Myslím si, že Botas, Je, bez debaty toto bude Botasov posledná sezóna v No.
0: Ja v to dúfam, pretože je tu Okon a Rasel, ale tak ako, tak ako mal Botaz dobrý štart a vyzeralo to, mm. že práve on bude v vyzývateľ Hamilton, tak zrejme bolo jasné už na začiatku sezóny, že Hamilton sa ešte iba rozbieha.
1: Hamilton, nikdy som nebol fanúšik. Vždy, vždy, keď bojoval o titul, fandil som Jaskovi, ktorý išiel proti nemu. Ale. to je momentálne najlepší z tejto generácie a myslím si, že zaslúžiť zaslúži si tých 5 titulov a bude si zaslúžiť aj ten 6.
0: Bottas teda určite stačil a až vyzeralo, že dokonca v kvalifikáciách he lepší ako Hamilton, ale teraz sa nejako rozšíril ten, jeho, tá jeho strata na 29 bodov a myslím si, že už to začne tam hrať aj nejaká psychika, začne tam mm. hrať tá otázka, že či si zaslúžiť sedačku na ďalší rok a ja nevidím Bottasa, že by pokračoval v tom tých dobrých výkonoch. Takže jednoznačne asi votes mal skončiť vyššie ako na 4.3. 5. bol Max Verstappen, ktorý je za mňa asi 10 lomeno 10. túto sezónu no, no. nesprali jedinú chybu. Max.
1: No, nekajúce, je
0: fakt. A ja len na porovnanie, uh, Gasly je v 8. a to štartoval... Uh, teda výrazne vpredu Pred uh, first dokázal mm. vlastne tempo predbehnúť.
1: Od, od Gaslyho ni, ni, nikde nemôže očakávať, že sa vyrovná Maxovi. To, to nebola téma ani pred sezónou, ale on mu za celé je nevidí na zadné krílo pomaly. Jednú to je odvala veľa iný výkon a si myslím, že Gasly potrebuje ukočiť to trápenie čím skôr. A to neho vení teraz o konci sezóny, to teraz hovorím o letnej pauze.
0: Je tam badať trochu zlepšenie, Gasly ho minimálne už nerobí chyby v tých v odbie víkendu a dokázal sa kvalifikovať že tam, kde patril výkonom toho Redbullu, ale v pretekoch to bola úplná tragédia skončil za oboma Renaultami čo a hlavne skončil za tým mojim kolegom, ktorý mu tam je rozdeleného kola medzi nimi. Mm-hmm a štartoval pred ním, takže jednoznačne opäť, uh-huh. a otázka je teda, že Gasly, či sa s ním rozlučiť, ale otázka je, čo potom po letnej prestávke, či tam dať kviata. Ten, ten rozdiel v
1: tempe Red Bullu a tým za nimi je tak veľký, že ja si myslím, že tam nemajú extra, čo strátiť, lebo Gasly, Gasly pra, on pravidelne bojuje s tými týmami za sobou, on dá sa povedať, že bojuje s týmami z druhej ligy. Horšie už by nemôže. Ja si myslím, že Žiadna, žiadna výmena by jednoducho tomu týmu neuškodila, tam jednoducho moc sa dávať získať momentálne. Je, je to zrele
0: na výmenu, uh, je to možno škoda, pretože Gasly bol možno niečo ako Stoffel Vardom, že absolútna super ktorá sa z nejakého dôvodu proste nechytila. Uh-huh. Otázka je teda, že koho z tej akadémie Redbullu, ktorá teraz práve neprekypuje... Uh, talentami. No, ako... Jedine kviat, ale potom, potom koho do toho rozo, pretože fakt tých pilotov tam nie je. Už je to také trápenie, že Marko by sa mal zamyslieť nad tým, ako, ako doplniť zásoby
1: proste. Už by som mal zamyslieť do budúcnosti, ale myslím si, že riešenie výmeny kviat Gasly, ako že dočasné riešenie je úplne to najlepšie, čo môže teraz urobiť. Áno, lepšie ako, ako, myslím, ako že... v tomto trápení. Asi myslím, že aj album ukázal pár dobrých výkonov a je to skôr príjemné prekvapenie pre mňa.
0: 6. Uh, Daniel Ricardo a 7. Nico Hulkenberg, takže asi najlepší výkon Ricarda, konečne sa trochu chytil, mm. chytil sa aj celý Renault. Aj keď by som povedal, že Hulkenberg bol trochu rýchlejší ako Ricardo, mal horšiu kvalifikáciu, o v myslím, že podal no. minimálne tak o jednu známku lepší výkon ako ja, Ricardo.
1: že mu zakázali, povedal Ricardo.
0: To neviem, ale... to
1: ťahoval na konci? A prišiel, prišiel, prišiel pokyn, aby sa jednoducho vzdialil. Hul, hulkenberg s tým mal problém. Som mm. to robil aj tak. Nakoniec sa teda prispôsobil, ale...
0: Ale nemám s tým asi nejaký problém, pretože to je typická situácia, kedy máš pilotov na 6. meste následnom. Zbereš 14 bodov a aby si niektorý z nich pohľadkal, lego, že porazil tím mojho mm. kolegu, tak ne, to, to, pretože ako tým nezískaš tie body navyše.
1: Spolhľadom tým to chápem, áno.
0: A rozhodne teda hlavne na 6. na 7. pozícii, ak by to bolo o pódium dobré, ale fakt akože bodoch mm-hmm. mimo pódia, vytočenie Rizekov a Horkenberga. Že... Otázka je, že či Renault dokáže tu uh, ten výkon zopakovať uh, práve o Francúzsku, pretože sa obávam, že Renault ide veľmi taký low drag uh, setup. A to znamená, že oni idú teda minimu prítlaku a pokiaľ prídu nejaké okruhy so zatáčkami, tak Môžeme ho opäť vidieť tam, kde boli hmm. uh, minulé Monákovi, čiže úplne mimo vodou no, na je, tempo.
1: No to je to otázka tým, že Kanada je tak trošku špecifická, inak je to môj obúvený okruh. Myslím, že až v ďalších sa ukáže, či to je uh, taká nejaká objektívna
0: realita. Tiež je to jeden z tých po ktorých siaham uh, na simulátoroch. Je to Austrália, alebo je úplne vždy na vrchu toho zoznamného Čo
1: čolo, čo poznalo. Lebo... pozná, keď začína sazónu, tak je milión karadov kružil. Už. Potom
0: myslím Kanada a Monza, pretože tam je malo zákruť. Je to tak jednoduché <laughs> okruh. 8. Gasliho sme spomenuli a posledné body je deviatý stroh a desiatý Daniel Kviat. Um, tam to myslím, že kviat 10. miesto také maximum pre Thororov. Mm. Konečne sú to aspoň nejaké body. Uh, na rozdiel od Albona, ktorý tam prišiel opredné krídlo, mm. v, takže aspoň jeden bod pre uh, Kviata, ale 9 Lion Stroh doma dva body, čo na to hovoríš?
1: na to čo si o ňom myslím išiel aj skutočne ako mňa, ja to otvorene poviem pre mňa ten chlapec tam nemá čo robiť ale v posledných pretikoch mi vytral zrák a pre mňa bol Samozrejme, samozrejme
0: veľa sa hovorí o tom že je platený jazdič že mu kúpil tú sedačku a podobne a veľa sa hovorí o tom, že on mal snad nejakú neskutočnú jedenáct uh, pretikovú sériu, kedy nepostúpil uh, z prvej časti kvalifikácie. Mm-hmm. Ja som si presne istý, ale jedno z nedarí sa mu v tých kvalifikáciách. A na druhej strane, ja si myslím, že on je kvalitnejší pilot, ako, že určite to nie je ten typický platič, že nejaký talent tam je. A na druhej strane, on nie je to prvýkrát, čo on tak vyskočil. Myslím, že v Baku tam snať bolo aj nejaké podium alebo štvrté miesto. Uh, minulý rok. Áno, ja tam... uh, on bol v roku 2017, bol na pódium a to bol ten moment, kedy ho blotas prebehol na, na cieľovej rovinke. Takže, neviem. Podľa mňa tam má, má to miesto, uh, ale uvidíme, no. Ty teda ja to, to,
1: to sa nezúdňa, no. <laughs> um, Ale išiel,
0: išiel parádne. 11. Carlos Sainz, uh, jeho kolega Lando Norris uh, nedokončil. Hm. Ja dám taký trochu prepad Meklarenu.
1: Trochu možno, áno, uh... Povedať, že Noriz sa na začiatku sezóny vyzeral, že je výborný, potom... Teraz má na vrchu trochu science. Je úplne, no. science, uh, science je pre mňa asi najprimnejšie prekvapenie sezóny možno. Keďže pokiaľ viem, tak Red Bull si vybral medzi scienceom a gaslím. Vyzerá to tak, že urobili zlé rozhodnutia.
0: No ale kto teda je na zostup, zostupnej tendencie, tak e, ja asi Alfa Romeo, Jovanáci 13, myslím, že to úplne prvýkrát, čo dokázal poraziť tým kolegu, reakujeme 15, mm. trochu nechápem, čo robí kým v posledných predikoch.
1: Mm, ja celkom Sauber ober, asi najsympatickéjšie tým v poli, v podstate ke, keď sa aj hrám na, na Xboxe, tak hrám za nich. a veľmi som im fandil minulú sezónu, teda konkrétne klarkovi, a, Nemám, no. Mne osobne táto dvojica celko absolútne sedí pre, pre tým, ktorý je v nejakom vývoji a ktorý potrebuje... Z... Nemám.
0: Možno ten skúsený starý pilot Kimi má, má zmysel, aby ťahal ten vývoj v a ale Jovanácii je jednoznačne
1: minelá To teda. hmm. Tomu rozumiem. Myslím si, že kombinácia nejakého talentu s nejakým skúsený jascem je úplne perfektná, že myslím, že v tomto príčpovedení máme to skúseného jasca, ktorý je poznám, tak trochu flegmatický voči tomu. Aj niečo zaujímavé sú v prediky. A potom tu máme mladého jaza, ktorý nie je tak úplne talentovaný ako niektorí jeho rovesníci. To je opäť niečo, čo
0: ja som v minorite oproti fanúšikom na internete. Ja nechápem tu rekenovú popularitu, pretože... <laughs> OK, akože je chladnokrný, občas má nejaké dobré hlášky, ale podľa mňa je ten pilot aj vo, vo Ferrari v posledných rokoch tie výkony nemal jednoznačne. A jedno víťazstvo za milión 10 miliónov rokov za, na tom nič nezmení jednoducho. A podľa mňa ten pilot nemôže byť ani zaujímavý nejakého PR-pohľadu. Ne, nechápem to. A teda dobre, z toho PR-pohľadu je zaujímavý, pretože všanušikovia ho milujú. Ale nechápem prečo, pretože ja ako šéf týmu zoberiem, kým ho na nejakú PR-akciu a on mi tam povie dve vety. Tak... Nechápem toto, ale nemusíme nemusím rozumieť všetkému. Uh, ale Giovanna si podľa mňa najslabší pilot z pomedzie celého pola uh, a priznám sa, že úplne nechápem, ako skončil 13. pre Rekona, no, pretože pamätám si, že tam sa točil v prvej základie
1: um, Jovanáci takisto zrovna vymenul. Asi tá výmena nepríde v striež ročníka, ale uh, myslím si, že ja toto začiatok aj koniec jeho kariéry. Po, podľa mňa by mohla. Uh, ja, ja, môj je, že
0: si tam po lete už bude mať iné, iné starosti. A, a kto to neho? To si mi nedal v otázku. Ne- neviem, kto tam je v tej akadémie. Možno Mick Schumacher myslím, že nemá dostatok bodov na super licenciu, ale neviem, neviem. Mick na...
1: Schumacher bol zaujímavý marketingov, myslím si, že sa ešte potrebuje vyjazdiť v tej F2. Ja neviem, či má super licenciu. Asi ani nie. Ale
0: fakt, Giovanna, a zrovna si myslím, že Giovannáci nie Cíne, ten prípad ako Kubica, ktorý jednoznačne nestačí svojmu tímovému mm. kolegovi. A už sme sa asi dozvedeli, že z toho roku to nebude dostatočné, pretože... máme uh, toto boli 8 preteky sezóny, myslím? 7, 7 alebo 8, 7, 8 7. ale každopádne teda tá, uh, ten súboj v kvalifikáciách Russell versus Kubica je teda 7-0 alebo 8-0. Mm a v pretekoch je to 7-0, alebo teda 8-0, čiže ani raz kvalifikácií, kvalifikácii, ani raz v pretekoch Kubica nejskončil pred Raselom A to je úplná tragédia. Dokonca opäť vidím, že je tam rozdiel jedného kola. Kubica, Russell stratil dve a Kubica 3. Ale vo Williams je to jedno, pretože mm. ten team nesíska body ani keby sme sa na hlavu postavili. Mm. Takže Kubica môže krušiť o sekundu na kolo pomalšie ako rasel a pokiaľ nejakým spôsobom pomáha s vývojom toho týmu, tak dobre. Ale Giovanna si tým jednoznačne stojí vody.
1: Pravda, súhlasím.
0: A Russell, teda, podľa mňa je Russell, ťažko povedať, či najväčším prekvapením sezóny. Ty si vravil, že najväčším prekvapením sezóny je science. Dá sa s nás, mm, s tým dá súhlasiť. Je
1: to, je to lepšie, než som očakával. Je to, prečo, prečo moje očakávania, lebo nemal som, moje očakávania od neho neboli vysoké. Mm. Pre mňa to bol taký ten pilot, ktorého som úplne nevnímal, ale ktorý bol pre mňa iba taký prázdny papier, že ok, je tam nejaký science, Neriešim.
0: Hoci ja by som povedal, že pre mňa je najväčším prekápením sezóny first end, pretože on jazdí tam, kde sme ho čakali, ale ja som fakt nečakal, že on je spravi jedinú chybu.
1: First je vynikajúči.
0: Dobre, ja si myslím, že, že to je všetko, my sme zhodnotili aj ten najvypuklejší incident, aj teda celú veľkú cenu Kanady, ktorá bola asi jedna z tých zaujímavejších. A potom teda samozrejme tie diskusie potom boli veľmi zaujímavé. A čaká nás veľká cena francúzska. Ja ďakujem Martinovi, že je opäť mi pomohol rozobrať ďakujem. túto situáciu. Naťahli sme to niekam k hodine nášho rozprávania, takže... Pokiaľ toto počúvate celé, či už na platforme SoundCloud, na Apple Podcastoch, alebo na YouTube, budem rád. A pokiaľ sa vám páči a myslíte si, že máme čo povedať, tak jednoznačne uh, dajte nám follow, aby vám neunikli uh, ďalšie časti. Martin sa určite uh, tento rok ešte vráti, či už aspoň k letnej prestavke, alebo určite na koniec sezóny. Omenili. Alebo pokiaľ sa stane opäť niečo, čo rozvíri diskusie na toľko, aby som ho zlobil, že sa opäť zúčastní Ďakujem, Martin. Ďakujem. Ďakujem aj vám. Mas isso é um pouco